0: Muy buenas desemprendedores, bienvenidos una semana más. Estoy aquí con mi queridísimo compañero Guille Sánchez, como siempre, ¿cómo estás Guille?
1: Pues muy bien, con muchas ganas de verte, que hacía ya un tiempecito que no os veíamos, una semana más. Aquí estamos otra vez en Desemprender.
0: Ya ves, y además hoy traemos un tema que os va a encantar y es un tema... Eh, pues que está muy a la orden del día, ¿no? Con las redes sociales y hoy vamos a hablar de los vendehumos y de cómo poder detectar un vendehumo, porque es verdad que con, el, con internet y con las redes sociales eh, hemos visto que los vendehumos eh, empiezan a salir de todas partes, ¿no? Y, y le están dando una voz y una plataforma y hay mucha gente. Eh, pues a la que están engañando, ¿no? digamos, o, o vendiéndoles unos productos que realmente no les van a ayudar a conseguir ningún tipo de transformación porque realmente solo hay uno. Desemprender, un podcast de Guille Sánchez y Nina Meraki.
1: Sí, sí, totalmente. Ha habido un auge, no sé si también a raíz de la pandemia, pero sí, es cierto que hoy vamos a poneros una serie de red flags, vamos a poneros aquí los puntos y os vamos a contar cómo detectarlos, porque creo que es importante eh, que sepáis que hemos sufrido nosotros también un poco eh, esto de los vendehumos, es decir, yo he llegado a comprar cursos y luego me he dado cuenta que la persona que me lo había vendido pues ah, era un vendehumo, pero bueno... Son cosas que pasan y esto es parte de desemprender, que aprendemos de, de los errores. Así que, pues, vamos a, vamos a ello. Uno de los términos que más se nombra dentro de, de, este, de este mundo de los vendehumos es el de la mentalidad de tiburón, o no la mentalidad millonaria. Eh, cuéntanos, porque a lo mejor hay gente que no sabe de este término, Nina, qué es eso de mentalidad de tiburón. Yo
0: diría que, sobre todo, esa gente, pues... Que, que piensa que el dinero lo es todo, ¿no? Que o sea, esa mentalidad millonaria de tiburón es como que todo el éxito se basa en el dinero que tengas y al final acaba siendo como un nosotros frente a ellos, ¿no? En plan, nosotros los millonarios, nosotros los ricos, nosotros los poderosos, frente a todos los demás, ¿no? Entonces, eh, pues, es, es una cosa que, que yo veo prácticamente a diario en las redes sociales, me aparecen muchos anuncios y, y se escucha mucho, ¿no? En lo de, sobre todo, el término millonario, el cómo dice millonario, hace millonario, en, en menos de un año, en menos de tal. Entonces, digamos que, que está un poco relacionado con, pues, con esa idea, ¿no? De, de que lo importante es el dinero, nada más, y que se puede hacer prácticamente cualquier cosa, ¿no? Justifica el poder llegar a ser esta, esta persona millonaria. Exitosa y a la que todo el mundo envidia ¿no? y quiere ser como
1: ella. Sí, es cierto. Lo que ocurre es que, como que nos quiere vender una idea de que el éxito única y exclusivamente se mide por eh, pues, el número de ceros que hay en tu cuenta bancaria y, y, bueno, pues no tiene en cuenta otros factores como puedan ser eh, lo ricas que sean tus relaciones eh, con, de amistades o tu relación con tu pareja o incluso pues tu salud física o tu salud mental, ¿no? Que como que única y incluso pues el conocimiento, ¿no? Que es algo también importante, ¿no? El, eh, entonces, como que miden única y exclusivamente el éxito en cuestiones eh, dinerarias, ¿no? En eso, en, en el dinero, en lo que haya en tu cuenta. Y una cosa que justo has comentado que me parece interesante es eso, es el hecho de nosotros contra, contra vosotros. Eh, y justo estábamos antes y yo preparando el episodio y, y bueno, pues una de las, de las cuestiones que nos ha salido es, oye, ¿cuántos, ¿cuánta población realmente es millonaria en el mundo? Y, y viendo datos, eh, es inferior al 1%. Entonces, eh, pues no deja de ser curioso que esta gente que nos quiera vender una idea de que todo el mundo puede ser millonario y que si no eres millonario es porque no quieres, eh, pues es un poco mm, difícil de entender cuando únicamente, solo viéndolo por cuestiones estadísticas, el, uno, el 1% o menos del 1% de la población eh, es millonaria
0: Es que es muy poco realista, es muy poco es realista. realista y además es que eh, sería insostenible. O sea, no todo el mundo puede ser millonario. O sea, es, es técnicamente imposible que todo el mundo... Pero, bueno, pero bueno, bueno, eso es lo que nos están intentando vender. O sea, sí, que...
1: y, y si incluso lo que podría ocurrir, si todo el mundo fuésemos millonarios, Dentro del millonario habría escalas. Es decir, pues si, si todo el mundo tuviésemos un millón de euros, eh, habría un momento en el que tener un millón de euros te llevaría a ser pobre. <ríe> Necesitarías tener 100 porque habrá uno que tenga 100 y otro que tenga 1000. Es decir, al final eh, esto es así. Para que sea sostenible, como tú has dicho, tiene que haber diferentes escalas y diferentes niveles. Y que no todo el mundo quiere serlo, que esto también es importante. Que habrá gente que quiera ser millonaria y no pueda llegar a serlo que habrá gente que quiera ser millonaria y no pueda llegar a serlo, pero también hay muchos otros, y me incluyo entre ellos, que no queremos ser millonarios, que no es una de nuestras prioridades. Oye, que si lo conseguimos, estupendo, pero no es una de nuestras prioridades. Y eso es creo que algo que también es importante decir.
0: Sí, 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 totalmente. O sea, Y claro, la gracia está en, en, en eso, ¿no? El, que la manera de transmitir el mensaje muchas veces da a entender que todos queremos ser millonarios y que todos queremos ser como ellos. Y realmente eso, ¿no? Hay muchas personas que en su lista de prioridades el ser millonario no, no, está, no está alto en la lista. Pero bueno, a ver, hay que decirlo, a todos nos gusta tener el dinero para poder hacer lo que queramos, ¿no? Pero de ahí a esa visión ciega por el dinero y por los ceros en la cuenta, pues, pues bueno, hay, hay, una, hay una pequeña diferencia, ¿no? Entonces, si quieres, vamos a empezar con esa red flagged. Esas sí. alertas, ¿no? digamos, esas frases o, o esa manera de comunicarse que, que puede hacer que salten estas banderas rojas ¿no? y que tenemos que estar expectantes para, pues, para que no nos la cuelen, básicamente.
1: Sí. <risa> <risa> bueno, una de las cosas que más se repite, eh, haciendo un poco así de recapitulación, ha sido el hecho de que siempre encontramos, cuando vemos, ya sea vídeos o textos o anuncios, la palabra fórmula mágica. Fórmula secreta, eh, hacks, súper rápido, súper fácil. Son conceptos que llaman mucho la atención por eso, ¿no? Porque nos llevan a... Va a ser fácil, va a ser rápido, es mágico, secreto. <ríe> Son palabras que se repiten mucho y que pueden ser un indicativo o una red flag de que eh, la persona que está detrás de este curso o este método o esta fórmula es un pendehumos. Total, y
0: sobre todo si es algo complicado de conseguir y que te están vendiendo que vas a conseguir en una semana eh, sentado en el sofá de tu casa. O sea, hazte millonario en una semana desde el sofá de tu casa, fácil y rápido. Y tú, ¡oh, Dios mío! Tengo que comprar esto, ¿no? Yo quiero ser millonario desde mi sofá en una semana. Y, y bueno, ¿no? O sea, a ver, evidentemente estoy exagerando, pero muchas veces, o sea, suena así. O sea, yo, yo lo leo y me, a mí me suena totalmente así. Digo, pero vamos a ver, ¿cómo va a conseguir esto alguien sin esfuerzo, sin formación, sin experiencia previa, fácil y rápido. O sea, si realmente se pudiese conseguir ese pedazo de objetivo fácil y rápido, muchísimas más personas lo habrían conseguido ya. Entonces, esa sería la primera bandera roja, el, el esas fórmulas mágicas y secretas que te van a llevar del punto A al punto B de manera súper rápida y sin esfuerzo. Y sobre todo eh, que no hablan tampoco del proceso, ¿no? El vale, pero ¿y cómo lo voy a conseguir? Ah no, no, tienes que, es una fórmula secreta, tienes que comprar el curso o tienes que comprar eh, mi producto, o mi libro, o lo que sea, y ahí, ahí ya te lo cuento, ¿sabes? Pero antes es que no la puedo revelar. Entonces realmente estás comprando algo que pues, no tienes ni idea de lo que estás comprando hasta que lo has pagado ya y es demasiado tarde.
1: Es totalmente así, es cierto, totalmente totalmente cierto. Va un poco de la mano el hecho de lo que lo acabas de mencionar, ¿no? De los objetivos que se plantean. Suelen ser objetivos poco realistas, como tú bien has dicho. de Consigue esto de manera muy fácil, consigue 100.000 seguidores o facturación X, pero sin saber, como tú bien has dicho el proceso o qué estrategia hay detrás. O sea, ¿qué, qué tengo que hacer realmente? De, ¿Qué hay detrás de todo ello para conseguir ese objetivo? Porque, claro, es no, no, como tú bien dices paga y luego hablamos.
0: <ríe> total Me hace muchísima gracia porque además cuando intentas indagar un poco más, eh, no te dan respuesta, ¿no? O sea, porque a mí realmente si, si alguien viene a preguntar por mi curso de Reels a día de hoy, pues yo le puedo explicar el contenido que hay dentro. Muchas pues veces me preguntan, oye, Nina, mira, esta es mi situación, ¿tú crees que, que podría aprovecharme del curso? ¿Tú crees que podría servirme? ¿Sí o no? Y yo siempre respondo de la manera más honesta posible, ¿no? Yo te explico lo que hay dentro, yo te puedo decir, mira, pues si lo que estás buscando es mejorar tu estrategia de Instagram, pues mira, el curso de Reels no es lo que estás buscando porque está solo enfocado en Reels sino es un curso para aprender estrategia y demás. Y, y esta situación me la he encontrado muchas veces y yo no tengo ningún problema en explicar qué hay dentro de mi curso y, y, y en decirte que, que si es para eso a lo mejor no es lo que más te conviene. Pero esta gente, ¿no? Muchas veces cuando le preguntas enseguida o te dan largas o te redirigen hacia... Porque está todo como muy guionizado, ¿no? Tienen cada paso como muy estudiado, entonces a la mínima que te quieres salir un poco del guión es como, no no, 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 no te sales del guión. Y como te pongas muy insistente, lo mismo te empiezan a saltar a la defensiva, ¿no? En plan, bueno, es que, es que esa mentalidad es, es de... Es una mentalidad pobre, tú no estás preparado para este curso, para ser un, un millonario, para... no, no tienes una mentalidad exitosa, no no sé qué... Y, y, y tal, ¿no? Entonces, a mí me hace mucha gracia eso, porque yo creo que lo que hablábamos también nosotros antes, Guille, de que cuando eres joven muchas veces es más fácil que te la cuelen, ¿no? En este sentido, pero a mí ya me hace gracia porque a mí me han intentado vender cosas muchas veces y ya vas aprendiendo, ¿no? Vas aprendiendo a detectarlo y sobre todo eh, ves cuando claramente hay un script de ventas detrás y están siguiendo y lo de que digas muchas veces sí, ¿no? Entonces, te hacen como muchas preguntas para que tú vayas respondiendo que sí y yo estoy ahí y estoy respondiendo que sí y yo sé lo que estás haciendo es que no te voy a comprar sabes lo que te digo porque estoy intentando aquí meterme en un script de ventas eh, para que te diga eh, nueve veces sí entonces cuando haya dicho nueve veces sí ya cuando me preguntes eh, si quiero comprar tu curso ya va a ser otro sí porque ya mi cerebro vamos a ver <risa> no me vendas humo no me vendas humo no te lo quiero comprar <risa> Ay, madre
1: mía. que no somos fumadores no nos vendáis humo, por favor <ríe> sí, sí, pasa mucho y claro, al final eh, como tú bien decías, ahora, ahora luego entraremos en el tema, no nos adelantamos a, a eso, hablaros de oye, cómo, cómo puedes evitar eh, esto del de que te acabe vendiendo humo eh, pero justo has hablado de un punto que es el tema de la responsabilidad, es algo que, que, ocurre, que ocurre mucho, y es que estas personas echan balones fuera eh, a la, ya sea eh, antes de comprarles el curso, como tú bien dices, de si tú te niegas o, o te lo tienes que pensar todavía porque no estás del 100% eh, todavía, no lo tienes claro, eh, pues primero te dicen eso, como tú bien has dicho, ¿no? Oye, pues es que entonces esto es porque no es para ti, porque no tienes esta mentalidad o porque es que, real, o es que quizás es porque no quieres ser exitoso como yo. Y el otro punto es que cuando tú acabes esos cursos o esos, ese libro o o lo que sea, o esa formación, porque puede ser, no solo estamos centrándonos en personas que hagan cursos, que también lo queremos dejar claro, también puede ser una formación o puede ser incluso un retiro de X días a un, a un lugar o puede ser un webinar, o sea, hay, eh, los vendemos a estar en diferentes eh, campos. <risa> eh, <risa> <risa> eh, y claro, y todos ellos al final cuando tú acabas y, no, y te das cuenta que los resultados no son los que te habían prometido en un inicio, pues también igual echan balones fuera. Te, pues, normalmente la responsabilidad es tuya. Eh, si no lo estás consiguiendo es porque tú no quieres o porque no te estás esforzando lo suficiente. Que esto es algo que hablaremos otro día, seguramente en un, pod en un podcast eh, relacionado con la cultura del esfuerzo. El hecho de pues, este mito de que si no consigues las cosas es porque no te estás esforzando lo suficiente, suele ser una de las frases más utilizadas por los vendehumos. El hecho de, oye, pues si no lo has conseguido es porque quizás no te has esforzado lo suficiente o porque quizás no estás mm, tomando... Eh, todos los puntos tal y como yo lo te he dicho que lo tienes que hacer, en vez de, pues mmm, digamos, tener una autocrítica y decir, oye, pues a lo mejor es cierto que en este punto no te ha funcionado esto porque lo que sea, ¿no? o porque quizás, como tú bien has dicho con tus cursos, ¿no? porque quizás el curso no estaba enfocado a justo lo que tú querías o porque a lo mejor entendiste una cosa mal que puede pasar, hay gente que te puede comprar un curso con unas expectativas porque ha entendido una cosa y luego que acabe el curso y no estamos echando ahí la culpa a la persona que ha hecho el curso, sino que ha habido pues, una, una falta de comunicación entre, entre ambas partes y, pues, al final, oye, pues no, ha, no, ha, no se han co conseguido los resultados esperados. Eh, entonces, bueno, la responsabilidad, ya os digo, si os pasa esto, si os ha pasado o, o os pasa esto, eh, que sepáis que seguramente eh, otra red flag de, oh, ojito, hay un vendeumos ahí detrás.
0: <risa> Me ha encantado de, ojito, oh, hay un humos ahí detrás. Me encanta lo que estás diciendo porque <ríe> me parece que está súper relacionado también con montar bien tu página web, ¿no? tu landing. Eh, yo creo que al final cuando ofreces servicios, y esto sí que me gustaría que lo tratásemos en un episodio independiente, pues eso de cómo montar a lo mejor bien una, una landing page para tu producto, para tu servicio, es muy importante que quede muy claro para quién es tu producto y para quién no es tu producto. Porque muchas veces... Eh, lo veo de manera súper frecuente, que en las páginas de aterrizaje no queda claro eh, del todo, no pues a lo mejor es un curso como de Instagram y dices, ah, Instagram, pero es muy genérico, entonces a lo mejor al no haber especificado lo suficiente, pues ahí es cuando empiezan, empiezan a venir los problemas, no digamos pues eso, que tú has comprado esperándote una cosa y luego cuando has terminado el curso pues, eh, pues no era lo que te esperabas. Pero bueno, eh, estos vendehumos suelen tener unas páginas de aterrizaje muy bien hechas justo por eso, ¿no? O sea, porque al final su intención es que tú entres en esa página y cuando le des al botón de comprar estés plenamente convencido de que ese es el producto eh, para ti y que te va a cambiar la vida y, y que da igual el dinero que te tengas que gastar porque, también porque enseguida vas a recuperar la inversión porque, porque él, como te va a hacer millonario en una semana, pues tú puedes pagar 3.000 euros en su formación, porque nada, en, en dos días eso ya lo has recuperado. Entonces, eh, mucho cuidado con este tipo de, de cosas también. Que, a ver, luego, es que esto, así dicho, es, es como, como que, que parece muy sencillo de identificar. Pero sí. luego realmente eh, la, la línea entre eh, una estrategia de marketing o una página de aterrizaje buena y una de un vendehumos, ¡Uf, eh! Está ahí. Muy fina. Es muy fina. Entonces eh, tampoco queremos que salgáis de aquí diciendo guau es que esta página de aterrizaje es tan bien esta que seguro que me está vendiendo humo! O guau es que mira, justo este tío ha intentado cerrar una llamada conmigo y me ha intentado convencer y he dicho sí tres veces! Y Nina dijo que, sí, que si dices sí muchas veces es que te están vendiendo, humo. o sea, vamos a ver, chavales, tampoco nos confundamos, ¿vale?
1: Sí, sí, que <risas> no queremos quitarle el trabajo ahora a todo el mundo. <risas> nos van a odiar ahora toda la gente que haga cursos o que dé formaciones y no, no, ni mucho menos. Y una cosa que no, no quiero que se me olvide, que creo que has dicho y es súper clave también, es que eh, esta gente... También te suele, te suele decir que tú en su curso o en su formación no necesitas experiencia, da igual a lo que te dediques, es decir, como que dan por hecho que cualquier persona como que es súper inclusiva, que cualquier persona la puede hacer y cualquier persona puede llegar a ser el experto en criptomonedas, experto en, yo que sé, dropshipping o experto en Instagram, de lo que sea. Que no tienes que tener ninguna experiencia ni nada, simplemente con con que tengas nada, ¿eh? una piedra en la mano, con que tengas una piedra <ríe> y cabeza, ya está ya con eso vale sí, no nada no algo...
0: si eh, nada, sí. nada.
1: entonces por pues, eso es muy importante como tú bien dices, el, el hecho de que se ponga tanto para quién es este curso y para quién no, cuando vemos ese tipo de cosas es decir, ostras, pues se está viendo que realmente qué hay detrás y hacia qué personas está dirigido ese curso si es un curso que está dirigido a cualquier persona del universo pues ojito también.
0: Pues sí, pues sí. Y además me hace gracia porque muchas de estas formaciones o, o productos o servicios normalmente suelen ser high tickets muchas veces. O sea, no suele ser una cosa de 20 orillos. Suelen ser eh, high tickets que además suelen ir con una llamada de venta entre medias. O sea, muchas veces no es solo en la página, sino que en la página tú como que para pedir información, o sea, tú no puedes comprar el curso lo que sea directamente, muchas veces tienes que pasar a través de una llamada con ellos, porque si eh, pues no, pues no puedes acceder al curso. Entonces, básicamente ahí tienen a sus maravillosos expertos en venta que, que le venderían, vamos, o sea, <ríe> venderían cualquier al otro lado.
1: Venden hielo en esquimal, como digo yo.
0: Sí, sí, total. O sea, es que estaba buscando una frase de ese estilo y mi cerebro no ha sido capaz de pensar una <risa> <risa> rápidamente. Pero, pero sí, totalmente. Entonces, eh, una vez que has entrado en esta llamada, ya eh, está jodido, <risa> por, de, por decirlo mal y pronto. O sea, porque esa gente sabe perfectamente, o sea, identificar el, el gesto que estás haciendo, cómo tiene que ir llevando la llamada. Si te ve con dudas aquí, pues te empieza a soltar frases para, para derribar esas barreras y, y al final te eh, acaba convenciendo. Y lo peor todo es que suelen utilizar esa presión, esa urgencia de es que si no lo compras ahora mismo, no, es que tienes que decidirlo en esta llamada porque en el momento que cuelgues la llamada se lo voy a ofrecer al de al lado y tú ya te has en esta oportunidad o va a triplicar el precio, o va a estar. O sea, al final te sientes con tanta presión que al final acabas diciendo, Dios mío, o sea parece que no que no hay otra opción que no sea acabar comprando. no O sea, salir de esa llamada sin comprar no es una opción.
1: Sí, yo, yo no voy a dar nombres, pero, pero bueno, me ha salido el anuncio de un curso que, que era un curso exclusivo y llevo viéndolo tres años. Sí, 2019, sí. Ese curso que iba a ser exclusivo de una única vez en la historia, que solo se iba a dar una vez y que si querías entrar era la, la, tu única oportunidad se lleva haciendo ya tres años porque, me salen, ¿eh? porque yo bueno a veces me, me quito el ads blocker este para ver los anuncios y reírme un rato porque a mí la verdad es que me parece bastante bastante cómicos la mayoría de ellos y ya te digo este, este tipo ya me ha salido me ha salido tres años con el mismo curso que bueno que, que, que es exclusivo y que sigue diciendo ¿eh? que que es la, la última oportunidad. Es como esta serie de televisión que dicen la última temporada y luego firman otras dos más y, y que al, al final acaban con un final muy malo porque, pues eso, de ser una serie de tres temporadas ha acabado siendo una serie de ocho temporadas, pues, pues son un poco así. Tiran mucho, estiran mucho ese chicle.
0: Madre mía, pero, o sea, y ahora que estabas diciendo eso, me está recordando lo de estirar el chicle también a estirarlo con... Cuando hablan de cifras en general o de a cuántas personas han ayudado, cuántos alumnos, bueno no suele, no suele utilizar el término ayudado suele ser cuántos clientes han tenido, cuántas personas han comprado el curso cuántos millones han facturado, y al final hay que ser capaces de ver ¿no? detrás y si se puede probar, en plan <risa> que, que realmente hay esas personas detrás que han comprado y, y bueno, ¿no? y eso muchas veces pues no se puede comprobar, o sea y me hace gracia porque estas páginas muchas veces eh, no tienen testimonios debajo. O si los tienen, es un texto escrito con una foto random, que puede ser una foto de stock perfectamente, de alguien diciendo cómo ha despegado su negocio maravillosamente. Entonces, hay que andarse, hay que andarse con ojito.
1: Ey, desemprendedor, ¿estás disfrutando del episodio? Puedes encontrar más contenido de marketing, emprendimiento y redes sociales en nuestros perfiles de Instagram, arroba guille barra baja sánchez y arroba nina.meraki. Disfruta del resto del episodio.
0: No sé si, si quieres a, a hacer alguna anotación y si quieres ya pasamos a la parte de, de ¿qué deberías preguntarte?
1: Yo creo que ya hemos puesto bastantes red flags. Eh, <risa> Vamos ahora a la parte de, justo, de oye ¿qué debería preguntarme para intentar evitar que este vende humos o, o esta vende humos me acabe vendiendo humo <risa> valga la redundancia eh, entonces una de las cosas que sería importante sería ver si esa persona además de hacer cursos se dedica a otra cosa o tú la has visto en en, otro, en su ámbito profesional eh, pues por pon te poníamos el ejemplo antes del de yo que sé, el dropshipping, ¿no? Pues oye, eh, esta persona tiene tiendas, está facturando, se pueden ver sus datos, eh, es transparente a la hora de publicar lo que está facturando en su dropshipping, o, o pongamos el ejemplo de marketing, o ¿no? de, tiene una agencia de marketing detrás, ¿con qué clientes está trabajando? ¿Los clientes con los que trabaja, qué resultados están obteniendo? ¿Vale? Si todo eso... Lo podemos encontrar de una forma fácil, que es importante eso, porque una de las cosas que puede pasarnos es que estos vendehumos sean tan opacos a la hora de darnos información que, que lo único que encontramos son, lo que tú dices, esa landing y esas reseñas súper positivas y esos testimonios súper positivos. Pero no hay mucho más y nos ponemos a investigar bien. Entonces, uno de los puntos importantes sería ese. el ¿A qué se dedica esa persona? preguntaros, Haceros esa pregunta. Oye, ¿esta persona a qué se dedica además de dar cursos? ¿Hace alguna cosa, algo más?
0: Totalmente. Y si tiene formación, o sea, ¿qué, ¿qué tipo de autoridad es esa persona para enseñarme lo que me va a enseñar? Porque a mí me hace mucha gracia y a raíz de pues, del auge de TikTok y de Reels estoy viendo que, que aparecen muchísimos expertos de la noche a la mañana, sobre todo muchos expertos en el ámbito del marketing, que no tienen ningún tipo de formación ni experiencia previa, pero eh, pues se dedican a replicar eh, pues reels que están funcionando de otras cuentas en su nicho y al final han conseguido un montón de seguidores y básicamente pues se han dedicado a sacar pues productos sin ningún tipo de formación ni experiencia previa y, y bueno pues evidentemente eh, hay mucha gente indignada porque al final no está consiguiendo los resultados que esperaba ¿no? entonces eh, creo que hay que tener muchísimo cuidado a día de hoy eh, de hacer un poco de investigación previa, ¿no? De saber realmente detrás de, de ese reel o detrás de, de ese contenido que realmente no es tan profundo. O sea, porque al final eh, un reel de 10 segundos uno puede saber realmente lo que sabe la persona que está detrás de ese vídeo o no. Entonces, yo creo que es muy importante pues también analizar, ¿no? Si, si hay algo más detrás o simplemente es una persona a la que se le da bien hacer vídeos y ha sabido atraer a una audiencia, pero que realmente cuando vaya a enseñarte algo más allá, realmente no, no, no sabe. No sabe porque, porque no sabe.
1: Yo recomiendo, si tenéis la ocasión de, de poder hablar con alguno de estos que creéis que es un vendehumos, y os la queréis jugar y queréis entrar en alguno de sus webinars o queréis tener una llamada con ellos, que le hagáis preguntas que les descoloquen. del tipo, oye, ¿cuál fue el último libro que te has leído? Porque seguramente eso no está dentro de su guión. Y eso es una de las cosas que también les puede llegar a… Si ves que dudan, si no tienen respuesta alguna o si su respuesta es un poco rara, porque a lo mejor no se han leído ningún libro en el último mes, pero no pasa nada, te lo pueden decir, pero si encima te van a achacar, van a decir, ¿por qué me preguntas esto? Esto no, esto no es algo que debas saber o cosas de ese estilo que se te pongan excusas, básicamente, eh, pues también es un, una de las cosas que te pueden... Una reflack también, este, está dentro de reflack, pero también yo creo que te puede echar unas risas porque <ríe> te vas a dar cuenta de lo vacíos que están luego muchos de esos vendehumos.
0: Total, totalmente. Y, y a mí me encanta, ¿no? Conectar con otros creadores y hablar un poco más allá y muchas veces es que te das cuenta, ¿no? O sea, yo nunca se me va a olvidar cuando... Cuando estaba empezando con mi cuenta de, de Instagram, de marketing y demás, yo empecé a seguir cuentas del mundillo y había personas yo decía, oh, pues esta persona, cuántos seguidores tiene, Guau, qué guay, en plan, es una autoridad. Y en ese momento no te das cuenta, ¿no?, de que realmente puede haber esos vendehumos, porque yo en ese momento, pues, yo veía una cuenta grande y tal, yo decía, oh, oh, guay, ¿no? En plan, tiene un montón de seguidores, pues será que lo que dice, pues, pues es cierto, ¿no? Será que realmente es una experta o experto. En este caso es que estoy pensando en una persona en concreto que me apunté a su webinar, pues simplemente para ver qué ofrecía, porque no, no hablaba muy claro de qué ofrecía tal, pero iba a hacer un webinar hablando como de las novedades y de las tendencias y tal de este año en Instagram. Y dije, joder, qué interesante, me parece chulísimo, y yo, venga, para adelante. Puede ir a gratuito, yo ahí llegué con mi libretita, con tal, eh, digo, a ver si aprendemos algo nuevo hoy, ¿no? Y a mí se me cayó un mito <risa> enorme cuando en mitad de la formación esta chica empezó a decir que era muy importante hacer reels, porque los reels no tenían algoritmo. Entonces, como los reels no tenían algoritmo pues eh, había que aprovechar mientras no lo tuviesen, porque en algún momento Instagram decidiría pues, poner algoritmo a los Reels y entonces eh, pues ahí ya no tendríamos visualizaciones, igual que las publicaciones y tal. Yo estaba escuchando a esa mujer y yo decía, pero Jesucristo, ¿qué estás diciendo? O sea, la estaba escuchando y además es que lo repitió varias veces, porque como los Reels no tienen algoritmo, y yo, esta mujer no sabe ni lo que es el algoritmo, o sea, porque además Instagram está siendo transparente, o sea, ya ha explicado que existen distintos tipos de algoritmo, que cada uno funciona de determinada manera, pues los factores, ¿no? Que pueden. O sea que, que no es. O sea, ¿de dónde te has sacado eso? O sea, la mujer se quedó en sombrero y dijo, ¡tara! ¡Los risos no tienen algoritmo! Y, y claro, o sea estaba todo el mundo plan asintiendo tal, porque además era a través de Zoom y todo, qué interesante, pues yo no sabía esto, pues qué guay, pues mira mal que lo has dicho, porque jo, la verdad es que a mí el algoritmo me odia tal, y ella, claro, porque es que el algoritmo... Y yo, Dios mío, o sea, digo, lo que a mí me preocupa es que a to todas las personas que están aquí dentro de este webinar y que seguramente te vayan a comprar el curso después, se están creyendo que tú eres la mayor experta del mundo y estás soltando una barbaridad tras otra
1: y eso es súper importante lo que acabas de decir, Nina.
0: Claro, entonces, por favor, o sea aseguraros de, de que las personas que hay detrás a las que vais a dar vuestro dinero eh, realmente saben de lo que están hablando, porque sí. es una barbaridad. O sea, y a mí me llega un montón de gente diciendo es que me he comprado un montón de cursos o es que he pagado un montón de formaciones y es que estoy desesperada porque nada me funciona. Pues lo mismo es porque esas formaciones que has comprado a lo mejor por ahorrarte un poco de dinero, pues te has ido al creador, ¿qué tal? Y, y estás invirtiendo dinero en gente que, que no sabe ayudarte.
1: Y no solo, y no solo eso, que, que bueno, que también nos equivocamos. O sea, puede, me refiero, no quiero defender a esta, a esta mujer. No, bueno, no es que no quiera, me da lo mismo es decir no sé ni quién es, sé sí que no sé ni quién es. Entonces, pero bueno, que, que no estamos exentos al fallo. Entonces, súper importante. Que no nos creamos todo lo que nos digan. Es también algo que debemos preguntarnos cuando, con el tema, no solo con Vendehumo, sino con cualquiera, conmigo, con Nina, con cualquier persona, porque no estamos exentos al fallo. Y, oye, una de las cosas que no haría un humo sería rectificar, eso seguro, ¿vale? Pero, bueno, habrá, a lo mejor esta persona ha rectificado o si se diese luego cuenta, a lo mejor es que básicamente tenía, vivía esa ignorancia y se creía que, que no había algoritmo eh, en ese apartado, ¿no? en el tema de Ritz, ¿no? Pero seguramente sería su ignorancia. ¿no? No, no creo que fuese que lo hiciese a propósito, es decir...
0: Claro, claro. ¿vale?
1: Entonces, pues súper importante eso que comentas de, oye, no me voy a creer todo ni me voy a sentir y voy a decir sí, 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 a todo lo que vea de una persona única y exclusivamente porque sea una autoridad o porque parezca una autoridad, ¿vale? Porque las apariencias engañan, amigos. Sí,
0: sí. por desgracia, por desgracia sí. Y a día de hoy yo creo que lo que más te engaña es el número de seguidores, ¿no? O sea, tú sí. directamente ves un número de seguidores elevado y ya das por hecho que esa persona... Eh, es un referente o, o pues eso, ¿no? Es una autoridad o un experto en su tema. Y al final es que muchas veces no tiene por qué. O sea, porque yo de lo que me estoy dando cuenta es de que, bueno, es que he tenido un poco de dilema moral conmigo misma, pero yo ya sé qué tipo de contenido puedo hacer para hacerme viral en Rips. Pero es un contenido que elijo no hacer porque no me parece que vaya a ayudar a mi audiencia. Ese contenido viral es el contenido que, digamos, que mi audiencia cree que necesita, pero yo les quiero dar el contenido que sé que realmente necesitan y les va a ayudar. ¿Qué pasa? Que ese contenido no se hace viral.
1: <risa> Entonces... eso es, un, eso es un dilema que yo tuve, tuve también hace un tiempo. Claro. Eh, y bueno, pues es valiente por tu parte que hayas decidido hacer eso, eh, un poco contra el sistema, entre comillas. Eh, creo que este podcast es un poco igual, es decir, eh, seguramente si hiciésemos esto, estos tips de Vendehumos en un Reels que durase 15 segundos con un audio que fuese tendencia, quizás tendríamos 2.000, 3.000, lo que sea de likes. En cambio, hacemos un podcast que, pues bueno, que tendrás la, el número de escuchas que tiene, que son limitadas, ahora mismo que es un contenido obviamente mucho más eh, lento de consumir, que requiere de una paciencia, que requiere incluso a veces de tener un papel y, y, y un boli para tomar notas, apuntes, pero bueno, al final como tú bien dices, tú te centras en tu, en tu audiencia y oye, es espectacular, a mí me parece genial lo que haces, exactamente yo exactamente pensé lo mismo en su momento tuve ese momento de rabia que yo creo que, que seguramente has vivido eso no, ese momento en el que te da rabia porque dices, joder, pero ¿por qué? sé cómo, sé cómo funciona y sé que si hago esto va a salir bien pero no quiero hacerlo así, porque, porque no creo que, como tú bien dices, no creo que sea lo que realmente, eh, no solo a tu audiencia, sino a, a ti a nivel personal te, te nutra más, ¿no? También de
0: Totalmente. Decir... Mm. Totalmente también. Por eso también este año estoy apostando por formatos de contenido más largo, porque al final considero que yo amo el vídeo corto. O sea, lo, lo adoro con la fuerza de, de los mares. Pero creo que se queda, se queda muy escaso para, para se queda todo perdón. lo que yo quiero hablar y para todo lo que yo quiero explicar. Por eso estamos aquí, ¿no? en este podcast, por eso también empiezo el canal de YouTube y por eso eh, quiero, quiero cambiar. Quiero cambiar el tipo de contenido porque al final eh, un hack para hacerte viral en 10 segundos eh, puede conseguir muchas visualizaciones, pero al final tú no necesitas un hack, tú necesitas entender que hay detrás y aprender a crear ese contenido que le vaya a gustar a tu audiencia y que te vaya a posicionar donde tú quieres. No necesitas ese hack que te va a conseguir mil seguidores a la semana porque al final esos seguidores no te van a llevar a ninguna parte si realmente no es gente que te vaya a comprar o que se vaya a hacer en tu comunidad o que te vaya a aportar nada. Entonces me da un poco de pena que el contenido que más se empuje sea pues es ese tipo de contenido, ¿no? Pero... Pero bueno, bueno, pues lo que pero hay... bueno hay,
1: persona, hay personas que siguen viendo esto y que, que esto lo valoramos un montón, lo que hacemos tú y yo y lo que hacen otras personas, que hay podcasts que, que son de tres horas y, y yo los consumo, o sea, es decir, hay audiencia y hay personas que, que todavía creemos que, que, bueno, que aparte del formato corto, que yo igualmente a mí, a mí me encanta, también tengo tiempo y, y hay momentos para, pues eso, para digamos, tomarte algo con más paciencia, ¿no? Que, que creo que está para un podcast, que será el Desemprender es ser paciente, que creo que es súper importante, mentalidad de bambú. Eh, y, y, bueno, que se nos va, se nos va el tema. Sí, Vamos sí, a...
0: totalmente. Volvamos <risa> a los
1: vendehumos. <risa> Rebobinemos. Estábamos hablando de, de los vendehumos. Eh, cuéntame si, si algún, alguna otra cosa que se debería preguntar esa persona aparte ya hemos hablado pues eso ¿no? A lo de a qué se dedica, que haya testimonios y que estos testimonios no solo estén escritos, que como, hemos como bien hemos dicho es súper fácilmente falsificable ahora mismo eh, encontrar fotos en bancos de imágenes coger y escribirte un texto y de repente montarte ahí tu texto ¿no? oye, incluso, no sé incluso capturas de pantalla o hay vídeos, por ejemplo el formato vídeo creo que es súper sencillo de hacer, hay stories hay vídeos en los que esa persona hable ¿O hay alguna grabación que de verdad se vea que hay otra persona detrás, que no es el propio Vendeumus el que ha creado y diseñado toda esa estrategia de testimonios, de reseñas, etcétera?
0: Totalmente, o sea, porque a mí me inspira mucha más confianza, además, cuando está vinculado a lo mejor el Instagram, ¿sabes? Te aparece el arroba no sé quién. Y yo puedo meterme ahí y trastear el Instagram y ver a qué se dedica a esa persona y, y al final compruebo que esa persona existe de verdad, ¿no? O sea, no es pues lo que decías, una imagen de stock ahí plantada con el texto maravilloso que, que he escrito yo al preparar mi landing y ya está, sino que, que es una persona real y por eso es tan importante, eh, si vosotros tenéis este tipo de, de páginas web, que tratéis de que, de que los clientes satisfechos os hagan testimonio en vídeo porque sí. porque os, os va a dar mucha más credibilidad. Cuesta
1: mucho, ¿eh? Yo lo sé porque lo he vivido y sé que cuesta.
0: Cuesta y sobre todo las personas no se quieren grabar, entonces hay veces que hay que darles un pequeño incentivito para eh, pues, yo qué sé, ofrecerles a lo mejor algún descargable vuestro, gratuito. Yo, por ejemplo, en su día eh, ofrecí a las personas que, que habían hecho el curso, saqué un ebook con 50 ideas de contenido para reels y yo envío un email a las personas que hayan comprado un curso y les dice, oye, al que me mande un vídeo, digo, da igual, o sea, no voy a especificar qué, qué tipo de vídeo quiero, como queráis, pero que, que hable un poquito de, de qué os ha parecido el curso y de cómo os ha ayudado, os regalo mi ebook. Y tuve varias respuestas de personas súper emocionadas, en plan, ¡buah, ¡Oh, Dios mío! Pero uff, es que a mí no se me da muy bien lo de la cámara, ¿eh? Pero bueno, pero ya le estás ofreciendo un incentivo. Si ese email hubiese sido, hola, alguien me hace un, un testimonio en vídeo, no hubiese contestado ni el tato. O sea, y aún así, ofreciendo algo a cambio, respondieron muy pocas personas. O sea, que, que un pequeño incentivo nunca viene mal. Pero si se puede conseguir testimonio en vídeo, desde luego, eh, siempre bienvenido. Y con
1: referencia, mejor. Totalmente. Eh, hemos hablado de los testimonios. Eh, otro de los puntos que creo que es importante, que ya lo hemos mencionado mucho, es el tema de la humildad. El, si escuchamos frases del tipo yo soy el mejor, yo he conseguido el yo, 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 este de todo gira en torno a mí y a, mi, a lo que he conseguido. Oye, estas personas necesitan una cura humildad. <risa> eh, y, y son personas que, que además no. Como hemos dicho, eh, lo que, lo que te, te tratan de vender a veces incluso no lo han conseguido en ellos mismos, que es algo que también deberíamos ver y verificar. Oye, lo que me está vendiendo, esto de que puedo conseguir X número de seguidores, que puedo facturar X cantidad, ¿lo ha conseguido esta persona realmente? Es otra pregunta que, que deberíais haceros para, para saber si lo que estáis comprando, eh, pues oye, va a buen puerto o no.
0: Totalmente. Y yo añadiría también, sobre todo si os habéis metido ya en, en esa llamada de ventas, es pararte un momento, o sea, hacer un zoom out, digamos, de, de ese momento de presión en el que seguramente estés sometido y que realmente te plantees si de verdad lo necesitas. Porque hay muchas veces que, pues por curiosidad, a lo mejor pinchamos nos metemos en la llamada de, bueno, pues yo que sé, que me cuenten un poco más de qué va esto, a ver si me interesa o no. Y hay veces que me he sentido violentamente presionada, pero violentamente presionada y yo, fíjate que a mí no, no quiero colgar a nadie, no quiero ser una persona ordinaria, ni dar una mala contestación, ni nada, pero es que te juro que hay veces que la gente es tan insistente que, madre de Dios, o sea... Y, y sobre todo eso, con la presión de que tienes que decirlo en el momento y ahora mismo, porque si no, no sé qué, vas a colgar y te empiezan a hacer un downsell, ¿no? A, a, a meterte otras ofertas, otro tal, otro cual, bueno, porque si no... Pero, bueno, tengo una oferta mejor, te voy a ofrecer no sé qué. Bueno, no, no me interesa bueno, me lo voy a hacer chata. ¡No, no, no! ¡No! Y vamos, les falta meter la mano y que salga ahí a través del ordenador y que te agarren, ¡compres! ¿Sabes? Entonces, eh, pararnos en ese momento y y ver si de verdad es algo que necesitemos y que nos vaya a ayudar, y yo siempre lo digo, o sea, cuando me veo en ese tipo de situaciones con alta presión digo, me lo voy a pensar y me da igual lo que digas o sea, puedes seguir hablando todo lo que quieras pero yo ahora mismo no voy a tomar la decisión
1: es un buen consejo ese
0: me vas a dejar con toda mi información yo le voy a dar una vuelta y si me interesa, yo te volveré a escribir o yo ya lo compraré directamente, o ya que lo que sea, muchas gracias por esta llamada por haberme aclarado mis dudas pero ya está, ¿sabes lo que te digo? Sí, sí. Entonces, si os sentís presionados, darle una vuelta y tomaros el tiempo que necesitéis. También me han llegado a decir, pues pierdes la oferta, y yo, pues perderé la oferta. Y si he perdido la oferta, pues lo mismo ya, pues no, no compro. Digo, pero ahora mismo, mi compra va a ser cero. Digo, dentro de un rato, a lo mejor es, si, si va a ser muy cara, pues no. Entonces, si me quieres mantener la oferta un ratito más, pues me dejas pensármelo. Y si no, mala suerte. Y ya verás, como si la opción es, pero dirán, mmm, bueno, vale, pero solo una hora, ¿eh? ¿sabes? Entonces, yo qué sé, por lo menos, y si ves que se pone muy a la defensiva y, y, y empieza a ponerse nervioso, huye, o sea, porque esa es otra bandera roja ahí que, que está meneando, o sea, vete de ahí, vete de ahí porque no quieres comprar eso.
1: Sí, sí, amigos, os vamos a develar un secreto, las ofertas del marketing se ofrece muy a menudo. ¿vale? Es decir, cuando veáis ese 50% de descuento o ese 20% de descuento, si no lo cogéis en ese momento, porque no estáis eh, decididos al 100%, que sepáis que seguramente en un periodo de 3, 4 o 5 meses pues se volverá a hacer una oferta similar. Porque al final en el marketing también vivimos por temporalidades. Ahí, pues, tenemos navidades, Black Friday. Mmm, luego que se oferta de verano, que se oferta de tal. Es decir, al final entro en el marketing hay momentos en los que hacemos rebajas de nuestros eh, productos o servicios. Entonces, si no estáis 100% decididos, como bien dice Nina, mejor tomaros vuestro tiempo. Y si la oferta se acaba y no viene otra más y, y nunca más en la historia, pues oye, pues qué mala suerte, ¿vale? Pero eh, incluso ya os digo, si son vendehumos, este tipo de cosas se repiten mucho más a menudo. Y lo más seguro, y seguramente pongo la mano en el fuego, es que si decís que no y os digan que es el último día, al día siguiente os respeten todavía la, la promoción.
0: ¡Hombre! Y espérate que antes de colgar no te rebajen más la oferta todavía, ¿sabes lo que o te eso, digo? O sea, o que
1: pero no vamos a decir más, no vaya a ser que <ríe> son secretos <ríe> del marketing. No, no, mentira, mentira.
0: No, pero al final, o sea, yo soy la primera que, que bueno, ¿no? Como también yo, o sea, yo soy del mundillo, ¿no? Entonces al final yo digamos que estas cosas muchas veces me la conozco. Yo soy la primera que más de una vez ha visto en plan último día. Y yo, venga, sí, último día. sabes Y a lo mejor llegas dos o tres días más tarde y yo, venga, ahora que tengo un ratito, ¿sabes? Me lo compro. Y de repente cuesta el doble. Y yo, ¿qué? Y yo, ay, pero es que estamos tan acostumbrados a que muchas veces sea mentira lo de último día, solo y tal. Que yo muchas veces digo... Ay, venga, que sí, último día, mi, 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 mi y luego me meto y yo, ay no mira, sí que me lo subido, maldita
1: sea sí, Entonces, al final la experiencia nos ha llevado justo a eso que es que es algo que también por eso también hacemos este episodio, porque justamente los vendehumos en parte nos están desprestigiando a los que estamos haciendo eh, nuestro trabajo bien, ¿vale? y a las personas que hacen cursos, y hacen formaciones y hacen ponencias, y lo están haciendo bien y están... Y, y no es que estén vendiendo resultados, porque tampoco se venden resultados. Porque yo lo primero que siempre he dicho ha sido eso, es decir, yo no te puedo asegurar resultados, porque te estaría mintiendo. Te puedo decir qué prácticas puedes hacer, cómo puedes mejorar, cómo puedes optimizar todo y mejorarlo. Pero no te estoy diciendo, es que si haces esto vas a conseguir X resultados, porque ya te digo, te estaría mintiendo. Entonces, obviamente hay que decir esto y, y hay que intentar ser lo más claro y decir este tipo de cosas, este tipo de secretos, entre comillas, que tampoco son secretos. Para que, joder, para que las personas que realmente está haciendo bien su trabajo, se lo están currando y, y están siendo transparentes y claros con sus mensajes, pues que, joder, que el dinero que les entre y que ganen dinero, eh, pues de puta madre, vaya, ¿sabes? Que mejor se lo lleven ese tipo de personas a que se lo lleve un de humos Esa es un poco la conclusión a la que diría, ¿no?
0: Pues sí, totalmente. Y al final, bueno, esperamos que, que os haya gustado el episodio de hoy. Sobre todo que os hayáis anotado todos esos tips y que os haya servido un poco para, para abrir los ojos, ¿no? Cuando estáis en redes sociales y, y cuando algo suena demasiado bien, sospechado. O sea, si, si os. Si, que, si os. Bla, 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 bla. Si os vais a ir con algo de aquí hoy, es con eso. O sea, si algo suena demasiado bien sospechar. Y si, tenéis ojos... dudas,
1: si tenéis dudas de que es un vendehumos, es un vendehumos.
0: Exactamente. Si, si lo has dudado, lo más mínimo es que es un humo. No, podcast. pero bueno,
1: eh, igualmente que, que la gente sepa también que est estamos en Instagram y estamos en YouTube, en desemprender.podcast, si os ha pasado esto o tenéis dudas con ciertos creadores, mmm, oye, pues no, no tengáis miedo a preguntarnos. Eh, nosotros a lo mejor no vamos a, a mojarnos 100% y decir si sí, esta persona es un vendehumos. Pero bueno, sí que podemos llegar a, daros, a darnos una opinión nuestra o a, a intentar ver o aclarar ciertos detalles que podamos ver y deciros, oye, pues mira, no sé si es un vendehumos, pero esto que estoy viendo no me está gustando o esto otro que está haciendo creo que no, no es del todo correcto, ¿vale? Que al final las decisiones las tenéis que tomar vosotros, eso obviamente nosotros no vamos a tomar ninguna decisión por vosotros, pero que, que las decisiones que tomáis sean con eh, la mayor información posible y como os hemos dicho, estando 100% seguros de lo que hacéis.
0: Totalmente y además ya sabéis que en arroba desemprender.podcast podéis dejarnos todas las sugerencias que tengáis de temas para tratar en futuros episodios porque al final mmm, somos todos emprendedores y a todos nos surgen dudas y al final el mundo del emprendimiento tiene tantas cosas a su alrededor que realmente hay infinidad de temas que tratar, o sea que nos encantaría conocer también vuestra opinión. Si tenéis cualquier tipo de sugerencia, eh, adelante. O sea, más que bienvenido, cualquier tipo de comentario, feedback eh, o algún invitado que a lo mejor queráis que, que traigamos al podcast, pues que, que estamos ahí, que os esperamos súper felices sí. y encantados.
1: Pues nada, Nina, ha sido un placer como siempre y nos vemos en el próximo episodio. Un saludo a todos, nos vemos. chicos.
0: Nos Chao.